0: 在中国主席习近平强调提高中国大外宣工作之际，孔子学院因纷纷遭到各国怀疑是带有间谍任务的机构而遭到抵制。文革时期，历史上著名的美国侵华记者斯诺的“有用白痴”，被中国共产党成功利用。在国际宣传上，为当时的中共塑造了农民起义、社会主义改革角色，使得美国对于蒋介石领导的国民党立场初期的支持转变为后来的放弃国民党。实值国民党政府爆发贪腐丑闻，后来接任罗斯福的杜鲁门不再支持蒋介石的国民党军队，导致红军得以反败为胜，国民党节节败退。撤退到台湾，这就是中国历史上过去发生的有用白痴的成功案例。根据法国重要媒体《世界报》近日报道指出，现今武汉爆发新冠病毒疫情后，接着骨牌效应的引发全球受病毒变种病毒的肆虐，但国际社会却一直无法顺利的调查病毒的来源。此时又出现了被中国共产党利用的有用白痴的现象。这次可就是全球具权威性的英国《柳叶刀》医学性杂志以及其他几个学术著名的自然科学杂志扮演这些白痴先生的角色。本次《中华世界》为大家介绍《世界报》的报道及评论。关于新冠病毒大流行的起源，重要科学期刊是否成了谄媚拍北京马屁的有用白痴吗？这是法国《世界报》的记者斯蒂芬。福卡特在其专栏文章中劈头的提问，《世界报》的文章分析将实验室泄露作为大流行起源的假设重新回归，说明了《自然》杂志、《科学》杂志和其他主要科学期刊因游泳非凡的学术地位所带来的巨大权力。至于此前的本事件爆发的记录，文章指出，新冠病毒来源相关对话的转变。没有逃过任何人的注意。虽然近几个月来，实验室事故是此次新冠病毒全球大流行起源的这一假设，在中国强烈的抗议下，在很大程度上已经销声匿迹在公共空间中，但现在它又重新强而有力地回来了，还带有一种迄今为止从未有过的合法性来衡量它。以至于在某些人错误的看来，似乎此案已经经过大家审视过，并认为这个新冠病毒确实在失误下、不小心之下、无意中从一个武汉的病毒实验室泄露，或者说是动物身上带着病毒传给人类而造成感染的说法，一年多来这些说法似乎是确定的，而且造成科学论述上共同的意识。那种自然人畜感染、共同患病而溢出的虚拟假设，今天已经成为了一个简单的假设，在全球占了舆论的主导地位，并且需要加以证实。到底这事是怎么发生的呢？从形式上来讲，和一年前已经存在支持是因实验室外泄病毒的假设说法相比，今天并没有获得更多这方面的证据。然而，情势有所转变的触发因素是来自一份由十八名研究人员共同签署，并于五月十三日发表在《科学》杂志上的两页的文本。从本质上讲，作者是这样说的：“我们需要认真地对待所有相关的假设说，说无论对于自然人畜共同感染、共同患病导致，或者是实验室泄露的假设。”都有被严肃对待，只有等到我们有足够的数据才算数。文章说，我们有理由想知道，为什么这样的真理需要十八个月才能够在学术文件中表现出来呢？该案说明了知名高度的学术期刊，如《自然》、《科学》和《柳叶刀》等其他的期刊的非凡力量。这些著名学术刊物扮演的角色，就是。建构科学辩论的框架，然后灌输给社会大众。他们激发对某些问题的争论，但也把其他的讨论大门关闭。这就是本案发生的事情。在线上网络杂志《Unheard》记者伊恩·比雷尔加强了这一观点，并同时怀疑这些大型科学期刊是不是病毒爆发后充当了中国政府的有用白痴。这名《独立报》的《Independent》的前副主编指出，这些重量级的学术期刊一直在支持宣传，强调人畜共患病导致了病毒外泄的叙述，但他们对于这一点却没有提出任何确凿的证据可以表明确实会发生这样的事情。《世界报》指出，这是明目张胆的不对称。几个月来，这些科学家们。展开了试图强调需要进行科学辩论的想法。他们指出实验室泄露的假说应该被证实，但他们却总是经常性的看到自己的文章被拒绝。一直到了五月十三日，科学杂志才接受相关论述的投稿文章。这种不对称有时是显而易见的。在2020年2月19日，著名的《柳叶刀》杂志。发表了一封来自27位科学家的简短信函，声称新冠病毒的自然起源已经得到证实，以及确定的说，任何提及可能发生在实验室泄露事故，都只能是阴谋论的结果。由于《柳叶刀》具有医学上的权威性地位，这论及阴谋论的几行字，对于人们对这件事情的看法有深刻的影响力，让人们心中牢牢记住了这个看法。然后由其他的科学家也错误的如此保证，这很明显的一些大的科学杂志的出版商并未共同密谋扼杀这主题的辩论，他们只是受到了学术界普遍存在的偏见的影响。科学历史学家加拿大阿尔伯塔大学的布利斯研究人员和美国哈佛大学的欧雷斯克和他们的同事在2013年的一项研究中。很好的描述了所涉及到的气候的问题。他们说，科学性的基本和本质的价值，导致了科学家非自愿性的选边站，去反对这些悲剧性的结果，也就是去反对所有颠覆人类社会政治或经济平衡的说法。在这种情况下，实验室泄露病毒事故说，显然比自然人畜共患。感染病毒散布的说法，后果会更加悲剧性。因对科学家来说，更悲剧的是，如果果真如此，那么科学界本身将会被质疑他们的实验操作手法，以及他们可能必须面对的社会责任。这是科学家们不愿意临到自己身上的遭遇。但这个问题并未在这种非蓄意的选边站阶段就戛然而止。由于美国透明度的法律而导致的文件披露表明了，刘月钊于2020年2月发表的简短专栏文章不是由指定的该文本的第一作者的研究人员所撰写的，而是由一名共同签署人达斯扎克撰写的。达斯扎克是非政府组织生态健康联盟机构的主席。武汉病毒研究所蝙蝠冠状病毒研究工作的经济财力资助者，《纽约报》的这篇文章所附的利益声明也没有提到作者的任何利益冲突。这项声明因此非常具有讨论性、争议性，至少对于讨论的发动者及编辑达斯扎克先生来说，许多的报纸，包括了《法国世界报》，都指出。这对于这个科学刊物造成的两个道德上的扭伤，《柳叶刀》杂志都没有对其读者做出任何的澄清和说明。事情还不仅于此，美联社披露的一份中国政府报告指出，在中国进行的关于新冠病毒所有科学工作，在公开或者是提交给期刊发表之前。都必须经过中国政府当局的政治审查。该政府通告还补充说，任何违反这个由2020年2月起生效的新规则的行为，都将受到严厉的惩罚。在发表他们的工作之前，期刊会谨慎地要求科学家报告对其研究工作的任何形式的干扰。是否有任何提供资助的组织或者公司参与了协议的设计呢？这些组织或者企业是否对期刊的手稿进行了校对或修改呢？他们决定公布研究的结果了吗？在没有针对从这些中国实验室出来的新冠病毒的研究工作提出这些问题，这些科学编辑参加了促进中国政权正常化的行动。就此，我们再次又回到了由前面提到的在线上的。网络杂志《I'm Heard》的记者比雷尔所提出的这个令人感到不愉快的问题，也就是这个大型重量级的科学期刊《柳叶刀》，是不是病毒爆发后充当了中国政府的有用白痴呢？各位听众，以上《中华世界》为大家介绍《法国世界报》点评。为了消灭科学上新冠病毒来自武汉实验室的假说，中国再度施展其在西方寻找一个有用白痴扮演替他说话发声的角色。此次新冠病毒事件的中奖者是据医学科学权威性的英国《柳叶刀》杂志。本节目是由珍妮特为您主持的，感谢我们的法国同事对范 i 的技术合作，同时更感谢您忠实的收听。我们下次节目再会。